0: Hier ist der radio psr Originalpodcast. podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feegrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Abschied und Tod, Trauerarbeit mit Kindern.
1: Und wieder mit dabei Andi Weinert, hallo. Hallo. Heute tatsächlich mit einem nicht so schönen Thema, aber sehr, sehr wichtig. Das Thema Kinder und das Thema Tod. Wie spreche ich das an? Wie gehe ich damit um? Mhm. Da kann man sich jetzt erstmal Gedanken drüber machen, aber wenn einen die Situation trifft, manchmal ja leider unverhofft, dann steht man da wirklich vor einem großen Rätsel, Für mich ist das heute ein sehr persönlicher Podcast, weil unsere Katze ist seit zwei Wochen verschwunden und die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht mehr lebt, ist sehr hoch. Und natürlich müssen wir über das Thema, dass unsere Katze eventuell tot ist, reden. Das ist nicht so einfach. Deswegen freue ich mich, dass du heute da bist und uns viele Tipps geben wirst. Wie rede ich darüber, dass das Tier gestorben ist?
0: Ich würde auch gerne erstmal wieder noch an einem Punkt anfangen, das war unsere Kinder ein Stück weit besser verstehen können, wieso ihre Sicht auf das Thema Tod erstmal ganz lange ist. Bis zum vierten Lebensjahr ist es so, dass die Kinder sehr häufig die Bedeutungsdimension des Thema Tod noch gar nicht richtig erkennen können. Und die Frage danach, ob etwas lebt oder nicht lebt, eher an der Fähigkeit zur Bewegung festmachen. Also alles, was sich bewegt, das lebt. Alles, was sich nicht bewegt, das ist dann eben tot. Das führt dann eben auch dazu, dass Pflanzen sehr lange für tot gehalten werden, ob sie nun grün sind oder nicht grün sind. Und führt eben auch dazu, dass beispielsweise auch ein Telefon durchaus als lebend erlebt werden kann von manchen Kindern. Warum ich das erzähle ist, weil wir manchmal gut daran tun, wenn man sagt, das Thema Tod ist eins, was uns ja sowieso überall umgibt und wir haben durchaus die Möglichkeit eben nicht erst zu warten, bis das Haustier das erste Mal tot ist, sondern dass man dieses Thema, Umgang mit dem Thema Sterben und Tod auch schon früher aufnehmen kann.
1: Das ist genau das, was ich meinte. Denn wenn es soweit ist, dann hat man natürlich noch mit sich selbst zu tun. Mhm. Deswegen ist es wahrscheinlich, so wie ich das jetzt auch raushöre, besser das Thema schon vorher mal auf den Tisch zu bringen.
0: Genau, vorher auf den Tisch bringen. Und im Idealfall irgendwann kommt jedes Kind aus einer Situation heraus, erstmal auf die Idee, auch Insekten zu sammeln und auf die mal ein bisschen fester drauf zu drücken. Und dann kann man, wenn man so etwas dann auch sieht, kann man das genau mal zum Thema machen, dass man sagt, das ist jetzt der Unterschied zwischen Leben und Tod. Und was tatsächlich bis zum, bis zum 10. manchen so sogar zwölften Lebensjahr dauert, ist diese, diese Bedeutungsdimension, dass, dass es nicht mehr veränderbar ist, ja. wirklich auch veränderlich zu verstehen, das dauert lange bei Kindern. Kinder sind oft in der Situation, dass sie dann zwar sagen, okay, ich habe jetzt verstanden, ist kein Leben mehr drin, so, ne? Also bewegt sich nicht mehr, aber Kinder können die Dimension noch nicht zu so erkennen und entsprechend sind sie also auch, was das Thema Trauer betrifft, oft noch so, dass sie sich fragen, Warum sind alle auf einmal so ganz, ganz dolle traurig? Und das muss man ein Stück weit auch, glaube ich, mit einbauen in bestimmten Altersphasen, dass man einfach sagen kann, das kann ich meinem Kind jetzt nicht erklären. Da gibt es keine Strategie, für das ich jetzt sagen kann, ich erkläre dir jetzt, was das bedeutet, dass das für immer so ist. Da muss man ein Stück weit warten, bis sich bestimmte Entwicklungsprozesse im Gehirn auch eingestellt haben. Und dann ist ein Kind unter Umständen auch erst ein paar Jahre später in der Situation rückblickend äh, zu verstehen, okay, deswegen waren damals alle so traurig und deswegen war es auch so eine komische Situation, in der ich mich damals befunden habe.
1: Das Thema Trauer. Woran merke ich, dass mein Kind trauert? Ich merke nämlich, dass Kinder da deutlich anders umgehen als Erwachsene.
0: Da sind wir wieder bei einem großen Vorteil. Ne? Also dadurch, dass Kinder oft noch nicht die absolute Bedeutungsdimension des Todes erkennen können, gehen sie damit oft auch unbeschwerter um. Also genau. Gerade diejenigen Kinder, die vielleicht auch aufgrund von, von religiösen Vorstellungen oder auch von selbst erzeugten Vorstellungen sagen, Mensch, derjenige ist jetzt im Himmel, der guckt jetzt runter oder was auch immer. Das kann Kinder auch stark entlasten und führt eben... Das noch oft dazu, dass Kinder jetzt gar nicht so große Schwierigkeiten haben, auch wenn sie selber in einem Prozess sind, wo sie sagen, ich muss aus dem Leben ausscheiden. Das wissen wir also auch von Kindern, gerade die Krebserkrankungen auch haben. Die Kinder haben oft weniger Schwierigkeiten, das Leben wieder loszulassen, als dann die Eltern, die drumherum stehen.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, das Thema Religion. Jeder Erwachsene hat ja für sich eine eigene Vorstellung durch die Religion, durch die Erziehung, durch Glaubenssätze, was nach dem Tod kommt. Mhm. Was mache ich mit meinem Kind? Vermittle ich dem sozusagen meine Wahrheit oder gucke ich mal, was das Kind selber glaubt? Ich fange mal damit an. Ich habe Annabelle gefragt, was sie glaubt, was danach kommt. Annie, wohin kommen die Menschen, wenn sie sterben? Irgendwohin, das weiß niemand. Alle haben andere Dinge, was, was sie denken. Also ich würde denken, dass sie dann in der Milchstraße wohnen und der Erste, der gestorben ist, und dann noch einer stirbt, dann wird sie ja wieder auf die Erde kommen. Ja. Also du glaubst, dass man dann von der Milchstraße aus wieder zurückkommt auf die Erde? Ja. Ja, also sie hat sich das so zusammengereimt, dass man eben in der Milchstraße ankommt und irgendwann wieder zurück.
0: Klingt ja in meinen Ohren fast ein bisschen äh, buddhistisch so nach der vedischen Seelenlehre, dass die Seelen ins Nirvana kommen und dann irgendwann kommen sie dann mit einem neuen Auftrag auf zurück. Das ist doch ein schönes Bild. Das, was Annabel auch schon sehr kluges gesagt hat, ist, dass, dass man es nicht so genau weiß. Und das finde ich immer ganz wichtig. Also, egal aus welchem Glaubensursprung und Wertesystem ich komme, ich denke, es ist immer ganz wichtig, dem Kind zu vermitteln, dass jeder die Mut haben darf und auch haben sollte, zu sagen, also, final weiß es keine Religion, der Tod ist nicht erklärbar.
1: Also, zu sagen, ich, ich weiß es auch nicht, aber ich glaube zum Beispiel das, genau. was glaubst du?
0: Genau, ne? mhm. Und, also, den eigenen Glauben auch erklären, ne? Also, wie man auf bestimmte Dinge kommt und auch, sagen, das hilft mir jetzt. Das kann sein, dass du da eine Zeit lang sagst, so ach, das hilft mir auch. Es kann auch sein, dass du dich für dich irgendwann nochmal für was anderes entscheidest. Ein bisschen eben dazu, dass man auch sagen kann, es gibt auch ganz viele Menschen, die arrangieren sich einfach damit, dass nach dem Tod kommt nichts mehr. Ne? Und dass man auch sagt, das muss man auch gar nicht unbedingt immer so angstmachend interpretieren, sondern die Menschen, die da so rangehen, die sagen auch ganz häufig, deswegen ist das wichtig, das Leben so genau sich zu überlegen, was will ich machen, mit welcher Stimmung und mit welchen Zielen und mhm. Mhm. das, dass da auch was Positives drin stecken kann und das nicht nur destruktiv oder zerstörerisch oder fatalistisch gemeint ist oder so.
1: Obwohl Kinder das meiner Erfahrung nach ja noch total können, nämlich jeden Tag genießen und total im Jetzt zu sein. Das, was wir Erwachsenen ja oft verloren Mhm. haben, was uns erst immer bewusst wird, wenn jemand von uns geht. Das Thema Abschied ist ja auch sehr wichtig. Sagen wir jetzt, bleiben wir mal beim geliebten Haustier. Wie wichtig ist der Abschied für die Kinder? Ist es ratsam, zum Beispiel, wenn das Tier eingeschläfert wird, das nochmal mit nach Hause zu nehmen, dass sich alle verabschieden können? Oder ist das für Kinder nicht so wichtig? Oder ist das individuell für jedes Kind zu sehen?
0: Da bin ich, glaube ich, schon bei der Variante, die du jetzt als letztes gesagt hast. Das muss man sich sehr stark auch anschauen. Wie interessiert ist das Kind gerade an dem Thema Tod auch? Also da spielen noch andere Sachen eine Rolle. Also da spielen wir als Eltern mit unseren Bedürfnissen auch eine Rolle. Ne? Also wenn wir jetzt, wenn wir bei dem Thema Haustier und Einschläfern bleiben, wenn ich jetzt einen Hund beispielsweise über 15 oder 20 Jahre als Begleiter hatte, unter Umständen, der schon vor dem Kind auch da war, dann werde ich vermutlich auch in eine ordentliche Trauer Arbeit gehen müssen. So Und das Erste, was ich mich fragen muss, ist, will ich den Hund denn, wenn der eingeschläfert ist, nochmal mit nach Hause nehmen? Mhm. Wenn ich als Elternteil feststelle, ich glaube, das tut mir jetzt nicht so gut, dann brauche ich auch nicht für das Kind entscheiden, dann machen wir jetzt mal gegen mein Gefühl und äh, bahnen den Hund denn dann noch mal irgendwie auf oder so. Ne? Also... Auch das ist ja eine Form von Trauerverhalten vor dem, dass man sagt, das könnte man jetzt so machen, aber wir machen das nicht, das tut mir zu sehr weh, ne? weil mhm. der war einfach sehr lange jetzt irgendwie da und ist auch nicht schlimm, dass es weh tut, sondern das ist ein Teil von dem Loslassen dann.
1: Wie viel von meiner eigenen Trauer kann ich denn einem Kind zumuten? Also wir sind gerade in der Situation, ich bin natürlich zwischen Hoffnung, die Katze kommt wieder, aber auch zwischen, äh, eigentlich gibt es auch ein Teil in mir, der sich verabschiedet. Ja. Mhm. Wie viel davon kann so ein Kind ertragen? Denn ich sehe auch eine Gefahr darin, dass so ein Kind ähm, in so einen Fluss, dass dem das so übergestülpt wird und das mit reingezogen wird in was, was es vielleicht auch gar nicht will. Weil alle jetzt traurig sind, muss ich jetzt auch traurig sein.
0: Solches Nachahmungsverhalten, das kann es zum Teil auch geben. Das ist auch zu Beginn ist das nicht schlimm. Also die Kinder werden irgendwann ein sehr entsprechende gute Angebote bekommen, auch ein authentisches Trauerverhalten selber entwickeln. Wichtig ist immer, Trauer verläuft in Wellen. Das darf ein Kind auch erleben. Ja, Also dass das manchmal so ist, dann geht es einem wieder besser, dann ist es wieder ein bisschen heiterer und leichter. Und dann gibt es auch wieder Phasen, die kann man auch nicht planen, dass man dann das Gefühl hat, jetzt schiebt man wieder so komplett, als wenn so einem so eine dunkle Welle erwischt. Ist immer wieder komplett in der Trauer drinne.
1: Kann ich das kommunizieren, dass ich sage, du, heute habe ich keinen guten Tag, ich bin gerade traurig?
0: Die Erklärung dahinter sollte sein. ne, Also, dass man den Kind schon versucht zu erklären, zur Trauer gehört dazu, dass die manchmal eben auch wirklich wie so eine Wasserwelle kommt und dann schwappt, dann ist man da wieder drinne mhm. Und dann dauert das, manchmal dauert das dann einen halben Tag oder dann dauert das mal einen ganzen Tag, dass man traurig ist, aber dann geht das auch wieder weg. Also ich finde, wenn immer so diese Frage nach der, wie viel kann ich meinem Kind zumuten an Trauer, wenn die Frage gestellt wird, sage ich immer, Sie können dem Kind eigentlich auch alles das an Trauer zumuten, was Sie selber erleben, aber nehmen Sie es auf jeden Fall auch mit, wenn Sie merken, dass die Trauer wieder Ihnen leichter wird, wenn wieder hellere Momente kommen und erklären Sie auch, dass das Teil eines Trauerprozesses ist, dass sie nicht jeden Tag gleichmäßig in so einer Situation sind, sondern dass man auch, wenn man einen geliebten Menschen verloren hat, zwei, drei Tage später auch fröhlich Gedanken haben kann, dass man auch die Lust am Leben punktuell sagt, ach jetzt merke ich aber auch, der, dem ging es glaube ich jetzt auch gut, dass der jetzt nicht mehr da ist oder ich gucke in den Himmel und sehe einen Sonnenstrahl und denke jetzt an den oder so. Und ich glaube, wenn ein Kind das vorgemacht wird und auch erklärt wird, dann hat das Kind auch die Möglichkeit wirklich zum Schluss zu verstehen, Trauer ist immer was Individuelles. Dazu kann man das Kind auch einladen und sagen, du musst jetzt nicht mehr traurig sein, du darfst auch einen normalen Alltag wieder Mhm. haben, dich mit Freunden treffen, aber eben dem Kind auch zu vermitteln, es dauert einfach eine gewisse Zeit. Was
1: mache ich denn oder wie reagiere ich denn, wenn ein Kind überhaupt nicht traurig ist?
0: Dann mache ich auch erstmal nichts. Also dann muss ich ja dem Kind nicht Trauer verschreiben.
1: Nee, aber kann es dann sein, dass das noch nicht angekommen ist oder hat das Kind einfach eine andere Art und Weise damit umzugehen?
0: Vielleicht hat das Kind auch keine emotionale Bindung zu der Person aufgebaut. Das kann auch sein,
1: weil man erwartet ja, oh Gott, wie sage ich das jetzt meinem Kind? Wie nehme ich mein Kind mit? Ich kann mich an so eine Situation erinnern, wo auch jemand bei uns in der Familie und dann war das so, aha, okay. Und Und wir waren alle eigentlich traurig und das Kind war völlig...
0: Das kann es eben auch geben. Also ein Kind hat ein anderes Beziehungsgefühl und äh, unter Umständen eine Tante, zu der wir uns sehr dicht hingezogen fühlten, weil wir sehr viel mit ihr erlebt haben, war vielleicht in der Lebenswelt des Kindes zwei, dreimal präsent. Da war eben auch eine von vielen Tanten, die ihre Geschenke immer dagelassen hat. Aber damit war es dann auch gut. Mhm. Auch das kann man dem Kind dann so sagen, dass man sagen kann, ist gar nicht schlimm, wenn du das jetzt so erlebst, dann ich habe das halt ein bisschen mehr. Was in dem Kontext mir persönlich immer noch ganz wichtig ist, ist bei der Besprechung von solchen Themen, also gerade wenn die Kinder noch im Alter von fünf bis neun unterwegs sind, immer auf eine klare, ehrliche Sprache zu achten. Weil ähm, da ist an der einen oder anderen Stelle auch bei mir in der Familienberatungspraxis schon mal durch eine falsche Kommunikation oder nicht ganz so gelungene Kommunikation, sind auch Missverständnisse beim Kind entstanden. Zum Beispiel? Wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, die Oma, die ist weggegangen. Mhm. Das ist ja durchaus etwas, was wir als Sprachgebrauch ah, benutzen. Ja, Dann denkt das Kind tatsächlich im wortwörtlichsten Sinne, na, wo ist sie denn jetzt hingegangen? Oder wann die kommt die, wieder. Genau, wann kommt die denn jetzt wieder? Ne? Die Tante ist in den Himmel gefahren. Dann fragen die Kinder sich im Alter von vier fünf magisches Denken, wie ist sie denn jetzt bitte schön mit dem Auto in den Himmel gekommen? Mhm. Ja, Und wann kommt die wieder zurück? Ne? Das heißt also, man sollte tatsächlich den Kindern, wenn man das mit denen bespricht, auch klar versuchen, klar zu formulieren nicht eine Sprache, die zu Missverständnissen einlädt. Das, das ist ein Punkt, der nicht wieder umkehrbar aus, ne?
1: Dass man eben nicht wieder zurückkommt. Du hast es gerade schon angesprochen, wir waren die ganze Zeit beim Haustier. Jetzt gehen wir mal den Schritt weiter, den größeren Schritt, der ja ganz oft für die ganze Familie noch einschneidender sein kann, die Oma stirbt. Mhm. Ähm, vielleicht ist es die Lieblingsoma, besonderes, besondere Verbindung. Wie sage ich das dem Kind? Würdest du da auf der gleichen Wellenlänge bleiben? Und Zusätzlich natürlich die große Frage: Was sind typische und gute Abschiedsrituale, die durchaus auch für Kinder machbar sind?
0: Also, ein Kind nimmt ja die Trauer der Eltern wahr. Kinder haben Spiegelneuronen, die merken, wenn mit den Eltern irgendwas nicht in der Hülle stimmt. Das heißt also, es ist so, dass in dem Moment, wo wir so eine Nachricht bekommen, ist ein Kind eigentlich in der Situation, dass es sehr schnell merkt, hier stimmt irgendwas nicht. Und deswegen lohnt sich das auch, das Ganze erstmal mit den Worten, die man dann eben hat, das Ganze auch zu machen. Natürlich kann man sich lange Gedanken dazu machen, wenn so ein Fall eintritt, wie sage ich es dem Kind dann? In der Regel sind solche Dinge nur schlecht planbar und dann nimmt man die Worte, die man dann eben nimmt. Und das zählt auch ein Stück weit zur Trauererziehung mit dazu, dass das Kind merkt, das ist nicht was, also es ist nicht ein Kontext, wo es sich lohnt, darüber nachzudenken, war das jetzt die glücklichste Art und Weise, das zu kommunizieren oder war das jetzt nicht so eine glückliche Art und Weise, das zu kommunizieren, sondern man hat es dann so mit dem Kind erstmal besprochen und so ist es dann eben auch. Wichtig ist eher, dass man dem Kind, wenn jetzt zum Beispiel die Oma oder der Opa gestorben sind, die Möglichkeit gibt zu sagen, Trauer ist etwas, das läuft vor allen Dingen emotional ab, deswegen brauchen wir jetzt erstmal nicht ganz viel besprechen und sich auch nicht mhm. irgendwie, was waren die Gründe dafür oder so, sondern Erstmal sacken lassen und das Wichtigste, was wir jetzt alle brauchen, ist Geduld, ne? weil ähm, Trauer braucht ihre Zeit und es gibt auch verschiedene Phasen, mit dem, durch die wir da einfach alle zusammen auch durch müssen und dass man dem Kind eben dann versucht, eine Sensibilität dafür zu vermitteln, indem man es vielleicht ein Stück weit auch vorlebt, dass man sagt, all diese Phasen haben ihre Berechtigung und die sind halt auch nicht alle schön.
1: Was wäre denn ein schönes Abschiedsritual?
0: Das kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an. Ne? Also ähm, für, für Kinder kann es sein, dass ein Teddybär mit nach der Beerdigung, wenn es dann eine Grabstelle gibt, ähm, auch mit abgelegt wird. Es kann sein, wenn man einen kleinen Garten hat, dass man sagt, man pflanzt nochmal ein Blümchen oder ein Bäumchen äh, Erinnerung. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo man mit dem Kind gemeinsam auch nach einem für ihn gelungenen Ritual auch suchen kann. Das kann auch sein, dass man beispielsweise jetzt gar nicht so sehr sagt, man muss irgendwo ein Symbol haben, sondern das Ganze kann auch in dem Ritual zum Beispiel so aussehen, dass man sagt immer, Wenn die Person Geburtstag hat beispielsweise, dass man dann sagt, dann weckt man ihren Lieblingskuchen. Oder wenn jetzt der Todestag da war, dass man sagt, man holt sich das Familienalbum nochmal raus. Da gibt es so unendlich viele Möglichkeiten, dass ich da nur sagen kann, das Kind und natürlich vor allem auch die Eltern dazu einladen, probiert einfach mal das aus, was für euch. Das ist, wo er merkt, damit könnt ihr gut, noch in dem Sinne eines Rituals, dass er die schönen Gedanken, darum geht es ja zum Schluss, die schönen Gedanken wieder wachelt, als dass man so sagt, hm, wir müssen das jetzt auch machen.
1: Das Thema Beerdigung ist ja auch ein großes Thema. Wann, was würdest du sagen, ab welchem Alter kann man so ein Kind mit zur Beerdigung
0: nehmen? Also es gibt natürlich jetzt einfach so Altersklassen, wo man sagen muss, dass da kann das Kind das noch gar nicht in der Gesamtheit fassen. Ne? Also Was wäre? Ich denke, vor sechs, sieben braucht man darüber nicht nachdenken. Ein kind. Also wenn sie es nicht anders machen lässt, auch dann, man wird das Kind nicht nachhaltig traumatisieren, wenn man sagt, ich muss es jetzt mitnehmen, weil ich krieg es gar nicht anders hin. Ich kann das Kind nicht wegnehmen oder so. So das erste Mal eine tatsächliche Wahrnehmung dafür bekommen, was das alles auch bedeutet, kann glaube ich ein Kind so ab der zweiten, dritten Klasse dann ganz gut, auch noch nicht vollumfänglich. Und ich finde, auch da sollte man ein Kind fragen, wenn man es organisiert bekommt, ob Mhm. es das möchte oder nicht. Mhm. Also manche Kinder haben Angst davor in dem Alter, sagen, nee, das fühlt sich irgendwie so ein bisschen komisch an, dann sollte man das Kind auch nicht mitnehmen. Andere Kinder sind in Neugier, sagen, ich will das jetzt mal sehen, darf ich da mal mitkommen. Das heißt also, so gerade... So im Alter eben ab 7, 8, 9 tatsächlich den Kind das Kind auch mal fragen, was es möchte und vielleicht auch das Kind jetzt nicht gleich sagt mal ja oder nein, sondern überlegt er das Ganze mal und meistens kommen die Kinder dann nochmal, fragen vielleicht nochmal, wie läuft denn das dann ab oder worauf muss ich mich da einstellen und dann kann man das Ganze auch wieder zum Thema machen, dass man sagt, wir tragen da alle eine bestimmte Farbe und so und so läuft es ab, dass man das Kind auch ein Stück weit dann auf so eine Situation noch vorbereiten kann.
1: Ich habe noch einen Tipp aus eigener Erfahrung, jetzt nicht aus meiner Familie, aber wir haben das mal gemacht im Freundeskreis. Da ist von einer sehr guten Freundin äh, der Vater, also quasi der große Opa, der ist gestorben. Und da bin ich mitgekommen, eigentlich wirklich nur verantwortlich für das Kind, weil die Eltern selber nicht wussten, wie es ihnen in diesem Moment gehen wird. Hm. so dass ich quasi äh, gesagt habe, wenn das Kind sagt, es ist mir zu viel, ich möchte jetzt gehen, dann auch zu sagen, ich gehe mit dir, ich bin emotional da nicht gebunden und lasse aber den anderen. Dann natürlich die Trauer oder fange das auf. Das fand ich eigentlich auch eine ne sehr gute ist eine Lösung. Idee.
0: Ja, ist eine gute Lösung.
1: Also, das Thema Tod ist natürlich eins, was uns alle begleitet, denn der Tod gehört zum Leben dazu, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Was würdest du abschließend als Fazit sagen?
0: Also ich glaube, abschließend würde ich nochmal die Empfehlung aussprechen, es ist immer lohnenswert, mit den Kindern ehrlich zu sein, wenn es um das Thema Tod geht, den Glauben erklären und dabei auch betonen, dass wir die richtige Erklärung mittlerweile alle noch nicht haben, die Dinge klar beim Namen benennen, um Missverständnisse zu vermeiden. Dann auch Gedanken über den Tod zulassen, sich also mit einer Frage, die uns ja auch gestellt werden kann, wie zum Beispiel, Papa, wann stirbst du denn? Mhm. Mit solchen Fragen auch jetzt unabhängig vom Kontext mal auseinandersetzen und mal fragen, wie kann so eine mögliche Antwort dazu aussehen? Und das Wichtigste dann zum Schluss die Trauer zulassen und dem Kind vermitteln, dass das, wenn es gesunde Trauer ist, in Phasen verläuft. Das heißt also, das Lachen, das Zweifeln und das Weinen alles gleichermaßen dazu zählt. Danke, Andi. Gerne.